0: 不知不觉，这个夏天已匆匆而过，倒是进入了秋天之后的这几天的高温，才让我对夏天的逝去有了一些思念。回想起来，倒不是时间过得太快，而是这个夏天发生了太多的事情。往大了说，新冠疫情仍然肆虐，似乎还有第二波抬头的趋势。各个国家和地区之间的和平，也在全球化的进程当中面临着巨大的挑战。望小了说，除了每天正常的工作之外，我们还面对着老去的父母、成长的孩子。无论这其中稍有任何意外，都将会带给我们不小的冲击和影响。就拿我来说吧，原本在一家世界五百强的企业工作，但因为一个机缘巧合。和其中的两个同事一起出来，开始了创业的道路，去从事一个之前完全陌生的行业。这个举动一开始完全不被亲朋好友所接受，认为我的脑子一定是被驴踢过了，放着铁饭碗的工作不要，舒适安逸的日子不过，非要去折腾自己，双休没有了，还得省外长期驻点。最关键的是，这种创业并不是一定就会成功的。当然，事实也证明。这次的创业最终的结果并不成功，但也没有完全失败，和另外一个项目早早的合并了，原因很复杂，且按下不表。我在这里想说的是，当时在国企的那种很多人眼里的舒适安逸，只是表象而已。在国企工作，没有强大的背景和人脉，做到我那个位置，已然触及到了国企的天花板。当然，按照国企的一贯风格。我这个级别，短时间也不会被扫地出门。但人一旦失去了目标，是很可怕的。虽然不会瞬间崩溃，但让我过那种拿着一份工资，在办公室泡茶看报一样的日子，我真的受不了。所以出来创业也就理所当然，不被理解也完全在意料之中。只是创业的艰辛，同样也让我始料未及。很多时候。所有的付出不会带来一丝一毫的回报，有时候甚至还会反其道而行之。这和上班的时候干多少活拿多少钱，永远都成正比的那种感觉，实在是相差太大，以至于有时候我自己都开始怀疑，我当初的选择到底是步入中年危机的冲动，还是确实心有不甘，总想证明点什么吗？直到最近，我才发现，其实。无论结果如何，至少我还是朝着我自己的目标在努力。回想起来，所有的经历也就成为了我自己才能够体会的路上风景，别人都无法体会。从这当中，我也获取到了非常多的知识和经验，甚至是与人的相处之道。这些过往的风景一定让我成熟了起来，脱离了一切不切实际的幻想。不会再幻想自己交上狗屎运而一夜暴富，也不会随便遭受一点打击就极度气馁或者暴跳如雷，踏踏实实的过好每一天，就让我足够开心快乐。《菊次郎的夏天》正是这样一部告诉我们人生意义的好电影。故事开始的很无厘头，一个想要去城里看望妈妈的小男孩和好赌博的邻居大叔，因为没有路费，就这样一起结伴出发了。去城里只是一个简单的目的，但实现目的的路上才是整个故事的核心。而且，目的实现之后，两个人其实也没有收获到心中的期望，反倒是路上的一切遭遇让两个人成为了忘年之交。《菊次郎的夏天》是日本著名导演北野武的作品。提到北野武，对日本电影稍有认识的朋友。一定都会马上想起他参演的日本导演生作新二的那部极度血腥残忍的大逃杀。诚然，北野武骨子里就是个极其暴力的家伙，从他出道开始就几乎一直在出演各类残忍的角色，在他身上甚至诞生了一个电影圈的专有名词——暴力美学。没错，正是受到了北野武的启蒙，有一些动作片的导演都试图把电影当中的血腥场面做出艺术感。或者至少是做到极致的感觉，让观众在一声声的惊呼之中蒙眼捂嘴，但就是欲罢不能。但一反常态的是，正是这样一个暴力美学的天才演员，却在自己指导电影的时候，往往都会倾向一些温情的题材。正如1991年由他指导的电影《那年夏天宁静的海》，就是这样一部温暖的电影。而一九九九年的《菊次郎的夏天》更是一部关于人性的深刻电影，一时间，北野武让所有的观众下巴久久不能合上，所有的人都惊讶于北野武到底是怎样突发奇想才会去尝试这样一部看似他并不拿手的电影。当然，导演的内心世界我们是无法得知的，但是他的这一大胆尝试确实得到了最好的回报。为什么说大胆呢？因为。上个世纪九十年代是一个制造偶像的年代，那个时候，日本、韩国和台湾都开始了大量的制造偶像运动。我们熟悉的林志颖这种长相甜美的阳光男孩就是那个时候的代表。这些偶像在当时只需要能够唱几首没有技巧的歌，跳一些常规的舞蹈即可。通过公关公司的宣传运作，大量的照片、海报、明信片和唱片就铺满了所有的店铺。我记得那时候，就算是我所在的边疆小城里，都随处可见这些偶像的海报。正是在这样的氛围里，北野武却并没有在电影里启用任何偶像，而是用了一个中年男人和一个小男孩来作为影片的主角。故事也似乎只是讲述了一个极其普通的故事，至少在目的上它是极其单纯的。但期间发生的一系列的过程，却让一老一少两个主角。对自己、对生活都有了全新的认识。中年男人因为这段宝贵的经历，重新认识到了自己的人生的失败，从而开始审视自己所拥有的一切。小男孩则在男人的陪伴当中，抚慰了寻找母爱而不得的失落，以及获得了亲情的陪伴。所以，这其实讲的就是一个日本版的“远亲不如近邻”的故事，只是所有的一切。都在看似荒诞离奇的过程当中，两个人才逐渐明白过来。于是，在所有事情之前，两人各自原本的目的，到这儿都完全不重要。重要的反而是过程本身。正如一句经典的话那样：“最美的风景其实就在路上，而不是在终点。”是啊，人生就是这样，最美的不是我们设定的目标，而是通往目标的过程。菊次郎的夏天之所以能够成为一部感动亿万观众的好电影，相信也正是因为讲述了这样一个道理，触及了观众的内心。当然，有了好的故事、好的导演、好的演员，音乐自然就起到了锦上添花的作用。甚至在好的作品当中，音乐就会和电影融为一体，不可分割。久石让大师为这部电影所写下的音乐就是这样的，温暖恬静。时而还会带着一丝神秘和伤感，听着这些音符，一闭上眼，甚至能够体会到夏天的颜色。热大的阳光下，绿柳、清河、泉水叮咚，一派明媚的景象。时而钢琴，时而提琴的加入，又如两个主角的对话一般俏皮可爱。配器上还加入了很多日本本土的元素，管弦乐作为辅助，听起来的感觉很是饱满，让我们的耳朵可以体验一次夏天热情洋溢的洗礼。本片的主题曲《Summer》。就是一首完成度极高的佳作，整首曲子分作了四个部分，第一个部分是全篇的核心，所有的旋律都是围绕这一段来展开的。曲子采用大调来抒情，大调来抒情并不多见，不过此处的抒情并不是人与人之间的感情，而是一种热情洋溢的夏日风情。一些本土乐器的加入，让曲子更显出了一种浓浓的日本情调。第二段则转入温情的曲调，这个时候就会有一种人物入场的感觉。原来刚才的热闹只是对情景的交代，人物进来之后，场景当中才有了灵魂。短暂的人物介绍之后，则进入了第三段旅程，节奏突然加快，预示着两个人的旅途拉开了序幕。但一些悲情的音符已经预示着此行的结局未必顺利。这个时候，主题音乐再次响起，除了打消那些不安的情绪之外，似乎就已经暗含着旅途比终点更重要的信息。第四段是一段钢琴协奏曲，预示着旅途的结束，但似乎又什么都没有结束，收的很突然，就是故意让听众有一种意犹未尽的感受，让大家自己去体会这其中的奥秘。这一首曲子其实就已经是这一整部电影了。久石让已经通过音符讲完了整个故事，但这种讲故事的方式是通过情绪来完成的，需要听众有足够的悟性。当然，这并不是说听不懂的观众就有什么问题，这正是人与人之间的不同所造成的。有的人会更关注看到的东西，有的人则更关注听到的东西，仅此而已。所以，这也正是我做这档节目的目的。第二首《The r i n g 虽然从名字上看是一首和雨有关的曲子，但实际上却是映射了片中两个主角内心的世界。整首曲子以协奏曲的方式来呈现，第一段是小提琴的协奏曲，小提琴的旋律正代表着片中的男孩；第二段则用大提琴来演绎了相同的旋律，代表着片中的男人。不同的乐器，相同的旋律。就是不同的人，却因为各种原因做着相同的事儿，有着相同的内心世界。曲子的第三段又重复了一次本片的主旋律，暗示着旅程尚未结束。不知道大家发现了没有，九十让的音乐单独听也可以在大家的脑海当中构建起独特的画面。这些画面有时时际际渲染场景用的，通过这些音符，我们能够看到夏天的池塘、碧绿的荷叶。香甜的西瓜，甚至能够感受到夏天热烈的温度。然而，又有些音符却是构建起了一些虚拟的画面，这些画面没有实际的场景，但却能让我们感受到悲，感受到喜，感受到两个主角想要互相倾诉，但却在电影当中没有实际发生的对话。在菊次郎的夏天这部电影之前，大家对久石让音乐的认识。大多停留在和宫崎骏的动画合作之上。之前我说过，动画的创造力比实拍更加丰富，所以各种天马行空的场景都可以通过动画还原出来，配合着音乐相得益彰。但在菊次郎的夏天里，我们感受到了音乐更加强烈的情绪表达能力，很多电影画面无法表达的人物内心，却被久石让的音乐给完成了。且完成的让人五体投地，能够做到这些，才是久石让音乐经久不衰的原因，也是久石让能够称得上殿堂级人物的真正缘由。好了，本期节目先到这儿，我们下周再见。